0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Les jeunes rejoignent massivement les cortèges contre la réforme des retraites. Mais sont-ils dans la rue uniquement pour protester contre cette réforme En réalité, les raisons sont multiples.
1: C'est la nouveauté depuis deux semaines, la présence des jeunes de plus en plus nombreux dans les cortèges, les jeunes qui étaient plutôt absents des deux premiers mois de mobilisation. C'est quoi l'objectif C'est de faire la révolution Ce qui est sûr, c'est que le 49-3, il a fait déferler la jeunesse comme jamais auparavant. Il n'y a jamais eu autant de jeunes, non seulement dans la rue, mais aussi dans les assemblées générales.
0: Ce mardi 28 mars 2023, la journaliste Apolline de Malherbe reçoit Ariane Anemoyanis. Elle est étudiante, elle a 24 ans. Et elle est membre du collectif Le Point Levé.
1: Je sais pas si tous les jeunes veulent faire la révolution. En tout cas, il euh, y a beaucoup de jeunes qui chantent Macron démission dans les âgés, qui chantent euh, grève, blocage, Macron dégage dans les manifestations. Dévision, Macron, dévision, Macron, dévision. À mon avis, il euh, y a une colère immense de la jeunesse. Je pense que le 49.3, c'était le crachat de trop à la figure des jeunes, mais aussi la, du reste de la population après deux mois de mobilisation. Blocage,
0: Macron dégage, dégage, blocage, Macron... Alors, toujours plus de jeunes dans la rue Selon les renseignements territoriaux, leur présence devait doubler, voire tripler, dans les manifestations prévues ce mardi contre la réforme des retraites. Dixième journée de mobilisation de l'intersyndicale. Au début du mouvement contre la réforme des retraites, il faut bien l'avouer, la mobilisation des étudiants était timide. Pas facile d'attirer dans les rues des jeunes dont la retraite semble si loin. Certains étaient pourtant là dès le départ, comme cette manifestante à Rouen. On vient manifester parce qu'en tant que jeunes, on est aussi euh, fortement impacté par la réforme. Alors pas tout de suite, mais plus tard, mais aussi parce que nos profs, par exemple, vont travailler plus vieux. Est-ce que ce mardi 28 mars signe le début d'une plus large mobilisation Ce qui est sûr, c'est que l'allocution d'Emmanuel Macron le 22 mars, a laissé un goût amer dans les cortèges. Ce jour-là, le chef de l'État n'a pas eu un seul mot pour la jeunesse. Mais c'est surtout l'utilisation du 49-3 qui a galvanisé une partie des jeunes. Le gouvernement il a quand même cherché euh, à, à imposer sa réforme. et. Euh... Il sait parfaitement qu'on n'est pas d'accord avec la réforme. Il a quand même essayé de le faire. Nous, on veut montrer que bah, ce qu'il a fait, la
1: rue, elle peut le défaire.
0: Si les premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites se sont déroulées sans accroc, les signalements de violences policières dans les manifestations ont explosé ces dernières semaines. Une raison de plus, pour les jeunes, d'entrer dans la contestation. Écoutez l'éditorialiste Laurent Neumann sur BFM TV.
1: C'est compliqué de motiver des jeunes pour une retraite qui, pour eux, n'arrivera que dans 45 ans. En revanche, la verticalité du pouvoir, ce que vous appelez déni de démocratie, ou maintenant, parce qu'il y a de la violence dans les manifestations, la répression policière, là, pour le coup, ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles pour la jeunesse.
0: Une jeunesse qui, par exemple, à Toulouse, est plus que jamais mobilisée. Comme nous le raconte sur place... Le reporter Jean-Wilfrid Forquès.
1: Ils sont de plus en plus nombreux, ces étudiants, dans les cortèges toulousains depuis quelques semaines maintenant. Des toulousains, des étudiants toulousains qui seront, nous ont-ils dit, en tête du cortège, certainement à proximité des éléments les plus radicaux que nous avions aperçus ici à Toulouse la semaine dernière.
0: Ce mardi 28 mars, va-t-il être un point de bascule C'est ce que pense notamment Muriel Gilbert, co-déléguée générale, De l'union syndicale solidaire. Évidemment que avec euh, l'ensemble de la jeunesse en plus, en force aujourd'hui dans tous les cortèges, ça peut faire basculer encore plus vers le retrait de cette réforme. Après, moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que dès ces dernières années, la jeunesse, elle était là aussi. Là dans les mobilisations pour le climat. Là dans les mobilisations féministes. Et si on revient encore plus en arrière, la jeunesse était là dans les rues en 2006 avec un précédent qui permet aux opposants aujourd'hui à la réforme des retraites d'y croire le contrat première embauche le CPE des slogans déjà bien rodés et des jeunes plus que jamais motivés cet après-midi à paris étaient plusieurs dizaines de milliers convaincus que le mouvement est loin de s'essouffler une jeunesse issue de tous les milieux, de Paris à la banlieue, sans oublier les grandes écoles, toutes solidaires. Le CPE, raison de la mobilisation, en 2006. Un contrat de travail destiné aux moins de 26 ans, avec une période d'essai de 2 ans. Et donc, la possibilité d'être licencié sans motif au bout de 24 mois. Un dispositif imaginé pour lutter contre le chômage des jeunes, Des jeunes qui se mobilisent alors pendant trois mois, entre février et avril 2006.
1: J'ai l'honneur, monsieur le président. Le
0: premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin,
1: d'engager la responsabilité du gouvernement,
0: joue la montre et finit par enclencher le 49-3.
1: Je suis très attentif au bon déroulement de cette journée. Je suis ouvert au dialogue.
0: Le CPE est adopté. Mais la colère ne retombe pas, bien au contraire. « Le Premier ministre ne bouge pas d'un pouce. Malgré la pression de plus en plus forte de la rue, pas question de reculer. Il espère convaincre les Français jusqu'au bout. » Les éléments de langage de l'époque sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Écoutez Jean-Louis Debré, en 2006, il est alors président de l'Assemblée nationale.
1: « Remettre en cause la loi, c'est plus que remettre en cause une loi. » c'est remettre en cause le principe même de la République. La loi est votée par les représentants du peuple et et par conséquent, je crois qu'il n'est pas question de revenir sur cette loi.
0: Quoi qu'il en soit, la jeunesse reste mobilisée et poursuit la contestation, comme ici, à Pornic, en Loire-Atlantique, où un jeune se met à râper devant la caméra.
1: Villepin, ton CPE peut te regarder, la France d'en bas est révoltée sans de te t'en trouver. En toi compte que ta réforme, tout le monde est contre. On va tout te de notre avis, tu ne viens même pas nous consulter avant de proposer des lois pourries. Commence peut-être pas regarder.
0: Les jours se suivent, la mobilisation ne faiblit pas, comme ici, à Nice.
1: 19h30 hier soir, l'occupation de la fac vient d'être votée. Le personnel, inquiet, est au petit soin. Les grévistes bichonnés auront une soirée sur mesure. Gestion pratique avant le grand débat prévu plus tard dans la nuit. Je vous rappelle que dans la salle 5, vous avez une issue de secours au nord.
0: D'accord.
1: Et que toutes les portes sont des issues de secours et qu'elles ne seront pas verrouillées.
0: Sauf qu'au fil des jours, des tensions apparaissent entre grévistes et non grévistes.
1: À l'université, la situation devient intenable. D'un côté, les grévistes, galvanisés par les manifestations d'hier, reconduisent les blocages. De l'autre, ceux qui veulent retourner en cours essaient de se faire entendre. Des présidents d'universités débordés par la situation, il faut assurer la sécurité, parfois décaler les examens. Paris 8 va suspendre les cours toute la semaine prochaine.
0: Les manifestations, les tensions au sein des universités et les violences finissent par faire plier le gouvernement. J'ai entendu également des inquiétudes qui s'exprime chez de nombreux jeunes. Nous sommes le 31 mars 2006. Et chez leurs parents. Et je veux y répondre. Quand le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, prend la parole.
1: C'est pourquoi je demande au gouvernement de préparer immédiatement deux modifications de la loi sur les points qui ont fait débat. La période de deux ans sera réduite à
0: un an en cas de rupture du contrat Le droit du
1: jeune salarié à en connaître les raisons sera inscrit dans la nouvelle loi.
0: Face à la contestation, le gouvernement finit donc par s'incliner. Et le 10 avril 2006, le CPE est définitivement enterré par Dominique de Villepin.
1: Cela n'a pas été compris par tous, je le regrette.
0: Du CPE, il ne reste rien, si ce n'est un exécutif affaibli et au plus bas dans les sondages. Alors aujourd'hui aussi Les codes de popularité du gouvernement et du chef de l'État sont très très basses. Reste à savoir si cette dixième journée de mobilisation changera quelque chose dans ce bras de fer qui dure déjà depuis plus de deux mois. Bonjour Vincent Tiberi. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur d'université à Sciences Po Bordeaux. On dit souvent lors des manifestations que la participation des étudiants, des plus jeunes, est un facteur crucial. Que c'est cela qui peut faire basculer le mouvement. Pourquoi
1: Alors d'abord parce que souvent des mouvements sociaux qui ont réussi sont des mouvements sociaux où la jeunesse était présente. Je pense notamment à 2006 au moment du CPE. Et effectivement. Il n'y avait pas que des jeunes dans la rue à ce moment-là, mais la présence des jeunes avec tout ce que ça peut impliquer en termes de sympathie de la part des responsables politiques, associatifs, syndicaux et voire même politiques, ça aide beaucoup. Et en gros, derrière, on rejoue quelque part mai 68 et la symbolique qui allait autour de mai 68.
0: Clairement, sur cette réforme des retraites, on est aujourd'hui en 2023, le CPE c'était en 2006, euh, les plus jeunes, ils ont mis là cette fois du temps à se mobiliser, non
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est encore dur de dire si on assiste réellement à un mouvement d'ampleur de la jeunesse. D'abord parce qu'on a désormais une possibilité de savoir ce qui se passe dans les différents lycées. Ensuite parce qu'il y a effectivement, quand on est enfin, des facs occupés, ça n'empêche pas de, des cours et des cursus de se dérouler, notamment en distanciel. Donc les choses sont effectivement plus difficiles à analyser.
0: Et puis c'est, c'est compliqué aussi de dire, euh, je trouve, euh, d'employer ce terme la jeunesse. Parce que euh, finalement, si on regarde, il y, y a quand même plusieurs jeunesses. Il y en a qui se sont concernées, il y en a d'autres qui ne sont pas ou d'autres qui, au contraire, euh, se mobilisent
1: D'abord, il y a effectivement une entrée progressive d'une partie de la jeunesse dans les mouvements. On le voit notamment dans un certain nombre de de facs et euh, d'établissements d'enseignement supérieur qui sont désormais... Bloqué, perturbé, occupé. Il euh, y a désormais quelques lycées qui rentrent dans la qui dans la danse. Et là, de ce point de vue-là, on peut y voir un effet parcoursup. Hein. Quelque part, les épreuves de spécialité se sont déroulées la semaine dernière. Désormais, il y a plus de places et d'espace pour se mobiliser. Mais même quand on réfléchit, il reste que tous les jeunes ne sont pas présents. Il y a notamment la jeunesse qui est en emploi, hein, qui reste plutôt absente des cortèges. Elle travaille déjà. Et puis, c'est une partie de la jeunesse qui se retrouve dans des situations sociales compliquées. Hein. C'est une partie la jeunesse peu diplômée, là où leurs homologues le sont, ils sont dans des emplois précaires, dans des emplois atypiques et vraisemblablement aussi dans des emplois où la présence des syndicats et des collectifs de travail est beaucoup moins forte. Donc il est pour eux beaucoup plus dur de se mobiliser. Et puis il ne faut pas oublier que parmi la jeunesse en études, vous avez aussi toute une jeunesse populaire pour qui les études sont un sacrifice, tant personnel, professionnel, familial. Et donc pour eux, le coût d'une mobilisation est un coût qui s'en ressent durement.
0: Cette fois, on a l'impression que la, la jeunesse s'est mobilisée quand il y a eu l'utilisation du 49-3 euh, en tout cas, ils ont été euh, crescendo dans, dans les cortèges.
1: Oui, euh, vraisemblablement que derrière, ça nous raconte aussi une volonté de faire démocratie différente. C'est-à-dire que le 49-3, il est constitutionnellement tout à fait légitime, il est même stratégique. Mais néanmoins, c'est un mode de décision qui clairement va de moins en moins avec la culture citoyenne qui est en train d'émerger et qui a déjà émergé hein, dans des, des générations d'adultes déjà là, qui demandent plus d'horizontalité, plus de culture de l'association, plus de prise en compte des mouvements sociaux, voire de la société en général. il ne faut pas oublier que c'est aussi la jeunesse qui a connu le Covid, qui connaît les premières, euh, les premières mobilisations autour du climat, et vraisemblablement que tout ça fonctionne et, euh, et, et se dynamise.
0: Il y a eu donc l'utilisation du 49.3, et puis il y a aussi ces images de répression euh, policière euh, qui sont diffusées euh, largement sur les réseaux sociaux.
1: Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que pendant le Covid, il y a eu un épisode de mobilisation mobilisation sociale, c'est notamment euh, après euh, l'assassinat de George Floyd par des policiers américains. Alors on pourrait se dire que c'est de la solidarité avec, euh, face à du racisme dans un pays étranger, mais si ça a autant mobilisé en France, c'est notamment parce qu'il y a un souci entre la jeunesse et la police, et avec notamment la, l'impression que la police ne les traite pas de manière euh, correcte. Et donc quelque part, euh, la, les violences policières sont une thématique qui euh, transcende la jeunesse même au-delà de la jeunesse la plus mobilisée.
0: La génération d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, alors peut-être pas ceux qui travaillent, mais les, les autres, est-ce que vous diriez que c'est une génération qui est politisée
1: Alors, c'est toujours, une, c'est, c'est toujours difficile à dire, parce qu'ils sont en train de se politiser quelque part. Mais néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'on est face à une génération très diplômée, et le diplôme est une variable très importante pour la mobilisation. C'est une génération qui a pris l'habitude de s'auto-informer, à travers les réseaux sociaux, à travers des pratiques, justement, horizontales de transmission des informations. Et donc, on n'est pas face à une jeunesse dépolitisée, on est face à une jeunesse qui, effectivement, ne se reconnaît pas nécessairement dans le vote, dans les partis, dans la représentation, mais par contre, se mobilise sur... Plein de causes différentes, le féminisme, l'écologie, le réchauffement climatique, les violences policières et désormais les inégalités sociales. Et tout ça est en train de peut-être construire une nouvelle idéologie, une nouvelle dynamique politique autour de ces trois enjeux majeurs.
0: Et ce qui est certain aussi, c'est que c'est une génération euh, qui a pas vraiment été épargnée jusque-là, entre le Covid, les confinements successifs, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'entrée dans la vie pour cette jeunesse-là, elle est quand même très compliquée.
1: C'est l'habitude, on a l'habitude de dire le, le plus bel âge de la vie. De ce point de vue-là, cette génération a pas mal souffert. D'ailleurs, ça s'en ressent d'un point de vue militant. C'est-à-dire que la transmission du, du, du savoir-faire militant, de, notamment dans les organisations de jeunesse, a été plus compliquée. Et puis, il faut bien avoir en tête que derrière, c'est aussi une jeunesse qui remet en question un certain nombre de dispositifs qui visent à les encadrer. Quelque part, vous pouvez vous dire que Parcoursup, ça a encadré la jeunesse et on a vu ce que ça pouvait donner chez les lycéens, notamment en terminale. On peut imaginer que le SNU est aussi une forme d'encadrement de la jeunesse. On peut également imaginer que euh, la réforme des retraites est une logique d'encadrement. en On gros fait des études et va sur le marché du travail. Or, on constate bien que de plus en plus dans cette jeunesse et y compris dans la jeunesse euh, des écoles d'élite, il y a une volonté de bifurquer. Il y a une volonté de faire société autrement, de réfléchir autrement à ce que c'est que travailler euh, et le sens qu'on met dans ce travail.
0: Là, vous faites référence euh, aux ingénieurs, euh, aux ingénieurs euh, dans les grandes écoles euh, d'agroalimentaire par exemple.
1: Tout à fait, aux ingénieurs dans les grandes écoles, mais également à certains dans les les écoles de commerce ou dans les instituts d'études politiques qui s'interrogent sur à quoi servent, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi le boulot que que je veux faire Comment je veux contribuer à la société Mais c'est quelque chose qui dépasse la jeunesse des, 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 des grandes écoles. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, interroge, y compris dans les classes moyennes, dans les classes moyennes inférieures, notamment à, à quoi, à, à quoi sert, sert-il de travailler, de, d'accumuler À quoi ça sert uniquement de consommer dans un monde dont on peut s'interroger sur les inégalités sociales qui grandissent, sur le, le réchauffement climatique qui arrive
0: Vous avez parlé de, de Parcoursup. Pour cette génération, c'est beaucoup de stress. Vous l'avez dit, une responsabilité Finalement, qui est immense, parce que à 18 ans, bah, ils doivent faire le choix de ce que sera leur vie jusqu'à la retraite. Euh, j'exagère un peu, mais, mais c'est pris comme ça.
1: Effectivement, c'est pris comme ça. On est dans un monde éducatif où on a fait en sorte que les élèves se transforment en étudiants en étant dans des tuyaux, en ayant guère le choix. Quelque part, il n'y a, a plus la possibilité de se tester, de faire des expériences. Là où leurs homologues des pays scandinaves peuvent partir sur le marché du travail, revenir, ont droit des études. On une protection sociale qui leur permet de faire ça. En France, c'est effectivement prépare bien Parcoursup, ne rate pas tes notes de première et de terminale, prépare bien tes dossiers, tes lettres de motivation pour pouvoir faire des études. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les études, ça va être c'est plus 3 ans, mais plutôt 5. Et donc, ça les amène à un moment où euh, ces 5 ans d'études plus les 40, euh, 43 annuités, ça les amène euh, à la, au milieu des années euh, des, de la soixantaine. Et donc, quelque part, on ne leur permet pas de faire des choix, de revenir en arrière, de bifurquer. Et ça, très clairement, mais dans cette jeunesse, ça ne fonctionne plus.
0: Ben je vous remercie beaucoup, Vincent Tibéry, sociologue, professeur d'université à Sciences Po Bordeaux, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Sophie berwaguet pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast et à le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.